0: Mais um episódio do Descomplica Direito, dessa vez um pouco diferente, muito trabalho e daí a gente teve que fazer diferente, mas para não perder o foco, né, que é comentar notícias jurídicas que envolvam o direito, então vamos realizar dessa forma, mas com bastante conteúdo. Vamos falar sobre a recente resolução publicada pelo TSE a respeito do combate às fake news. É de conhecimento, acredito, que nesta semana de outubro, no dia 17 de outubro, foi definida uma liminar para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedendo vários direitos de resposta. Além disso, também relacionava a não exibição de um documentário produzido pelo Grupo Poder Paralelo, que relacionava, então, a facada sofrida pelo atentado sofrido pelo então candidato Jair Bolsonaro, atualmente presidente Jair Bolsonaro. Evidentemente que decisões que não são dos mesmos relatores, mas que acabam de alguma forma se entrelaçando. Essa decisão que foi referendada no dia de ontem, na quarta-feira, dia 20 de outubro, tivemos então o plenário do TSE manifestando-se sobre o tema e também foi aprovada essa resolução. A respeito do tema especificamente, é, dessa não exibição do documentário e a discussão se é censura, se não é censura, se é, é restrição ao direito de liberdade de expressão, nós vamos comentar em outro vídeo. Neste, vamos falar sobre essa resolução. A resolução do TSE que foi aprovada nesta semana, em outubro de 2022, dispõe sobre o enfrentamento à desinformação que compromete a integridade do processo eleitoral. A norma prevê punição de suspensão dos perfis que divulgarem fake news. Também estabelece que, após decisão colegiada que determine a retirada de conteúdo desinformativo, a própria presidência do Tribunal Superior Eleitoral poderá determinar a extensão de tal decisão a conteúdos idênticos republicados. Ou seja, estender aquela decisão que tenha como objeto um conteúdo já tratado. Ou, melhor dizendo, que trate do mesmo tema que seja semelhante. Conteúdos irregulares republicados ou replicados em outros canais, aí no caso das, das URLs, que não sejam aqueles apontados na decisão inicial, poderão ser retirados sem a necessidade de haver uma nova ação que questione esses novos canais. Por quê? Porque o que foi tratado, assim, de maneira bem breve, é que se trata de uma retroalimentação, de um ecossistema de desinformação, de ambos os lados. E aí, evidentemente, por conta desse caráter beligerante das eleições de 2022, o TSE acabou adotando, então, essa regra por meio da resolução recém-editada. Olha que interessante o que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, referiu. Verificando que aquele conteúdo foi repetido, não haverá necessidade de uma nova representação ou decisão judicial. Haverá extensão e imediata retirada dessas notícias fraudulentas. E, de, de alguma forma, o que, que, o que, que se coloca? Pretende-se a lisura do pleito. Pretende-se que a animosidade entre as partes que acabou sendo polarizada nessa eleição diminua. E, por outro lado mas, de igual forma, diminuir o caráter desinformativo das diversas peças, não só publicitárias, como também vídeos, postagens, publicações de particulares e de outros grupos aí de canais eh, do YouTube, em outras redes sociais também. Uma outra situação interessante que daí, no viés dessa resolução, mas que não trata ali especificamente das fake news, é que passa a ser proibido o pagamento de qualquer publicidade, de qualquer publicidade, de qualquer tipo, nas 48 horas anteriores às eleições e nas 24 horas posteriores à votação. Conforme lembrou o presidente do TSE, a legislação eleitoral, e aí lá no artigo 5º da resolução 23.610 de 2019, já proíbe o impulsionamento de conteúdo na internet nesse período, sendo a única exceção a propaganda gratuita, por ordem. No entanto, houve um aumento exponencial de monetização de blogs e sites interativos que recebem dinheiro para realizar essa propaganda eleitoral, mesmo durante o período proibido pela lei, seria uma forma de burlar a norma eleitoral. O presidente Moraes também lembrou que a medida deve evitar, inclusive, posterior à acusação de abuso de poder político ou econômico por parte das campanhas. Chama atenção ao parágrafo 2 ou para o parágrafo 2 da resolução que estamos tratando aqui veda a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação e apuração e totalização de votos. Nesses casos, o Tribunal Superior Eleitoral pode determinar as plataformas digitais a imediata remoção da URL, URI ou URN, sob pena de multa de R$ 100 mil reais por hora de descumprimento, a contar do término da segunda hora após o recebimento da notificação. Olha que interessante, normalmente o direito aplica a multa diária, ou seja, por dia de descumprimento. Em razão do caráter hiperacelerado da internet, do, do, das redes sociais, do meio informático ou virtual, a aplicação é de multa por hora. Evidentemente porque é, o prejuízo causado é bem maior, é exponencialmente maior do que se for uma situação... Corriqueira e que não envolva o meio virtual. Olha que curioso. Segundo o presidente do TSE, houve um aumento de 1.671% no volume de denúncias de desinformação encaminhadas às plataformas digitais em comparação com as eleições de 2020. Evidentemente que as eleições de 2020, que tratam do pleito, tratar no pleito municipal a abrangência é muito menor, mas já tivemos campanhas de informação, fake news e seguindo ali a decorrência da eleição geral de 2018 mas vejam como aumentou além disso houve a necessidade de 130 novos esclarecimentos e desmentidos sobre casos de desinformação em relação à lisura do processo eleitoral ainda segundo o presidente do TSE cresceu também os episódios de violência política por meio das redes sociais, o que representa 436% se comparado ao ano de 2018. E aí coloca que houve um planejamento de combate à desinformação com êxito absoluto no primeiro turno e neste segundo turno será aprimorado. Então vejam que a resolução que foi editada ontem aprovada pelo pelo TSE, ainda sem uma numeração específica, pelo menos no, conto, no primeiro documento que foi divulgado, é, tem ali uma ementa dispõe sobre o enfrentamento à desinformação que atinja a integridade do processo eleitoral. E o artigo 2º é bem elucidativo, porque diz, é vedada nos termos do Código Eleitoral, embora uma legislação lá da na década de 60, especificamente de 1965, a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atingem a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos. Então, uma polêmica que surge aí por conta do TSE poder agir de ofício sem ser provocado. Essa é uma discussão que, com certeza, não findará nesse período eleitoral, é, se estenderá para o próximo pleito, que será o pleito municipal, mas hum, uma medida adotada pela Corte Eleitoral para combater a desinformação. Eu não vejo como a mais correta por se tratar de atuação de ofício, por si, sem provocação. Isso acaba extrapolando o que o Poder Judiciário tem como premissa, um juiz inerte, e que daí espera, entre aspas, as partes se manifestarem daquilo que julgam incorreto, injusto. Porém... Essa foi a medida que foi adotada para esse momento de conflitos, de animosidade e acirramento extremos. Vamos ver se será eficaz e mais, se na história será tida como correta ou não. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sino para receberem as notificações de novos vídeos e de comentarem também nos nossos conteúdos. E nos sigam lá no arroba Descomplica Direito 01 no Instagram, bem como no podcast lá no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Era isso por hoje, um abraço a todos e todas, até mais!